0: Då gör det man bruka mäster. du har ju yrkesutdanne, du har ju gidde att ta dig bryet med att gå skoletid. Både det faglige, ekonomi, drift, ledelse och allt som hör med så lärde hon på mästerutbildningen. Det är sjömöligt stoltigt att det är en byggmäster. Finn
1: din mäster bland 70 hantverkslag på mästerbrev.no. Då är du i trygge händer. Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i FIKEN. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. FIKEN. Superenkelt regnskap. Kan kundene dine betala slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra SVEA øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. SVEA. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere, raskere. Velkommen til Ukraina-podden. Jeg heter Tormod Målensetter og er journalist og programleder. I dag er det 705 dager siden Russland eskalerte krigen som startet i 2014 og gikk til et fullskala angrepp på Ukraina.
0: I dag så har jeg med mig min faste makker. Jørgen Sjønne Henriksen, ukrainaskribent i nettavisen og leder av Norsk Ukrainske Vennerforening.
1: Og i dag så vi som vanlig ved fronten, siste nytt fra krigshandlingene, og luftangrepene mot Ukraina, de fortsetter. Nattlig dag så avfyrte russiske styrker to S-300 raketter og 35 angrepsdroner mot Ukraina. 13, nei, 15 av dronene ble skutt ned, både rakettene og resten av dronene, gikk gjennom og traff forskjellige mål. Det er i hvert fall to drept og minst fem skadd, og så har det også vært rapporter om et nedskudd SU-34 angrepsfly over Luhansk, men det har vi ikke fått helt bekreftet enda. Russland nekter for at det har skjedd, mens ukrainske kilder sier at det er skutt
0: ja, og der, for å ta det siste først, det får vi sikkert klarhet i ganske snart. Det vil jo ikke være veldig uvanlig, de har jo skutt en god del av akkurat de her flyene. Og det vi vet er at de bruker de til går sende deg glidebomben, som både brukes som generell terrorbombing mot sivile mål, men också brukes ved fronten. Og Ukraina har gjennomført noen utfordringer eh, motangrep i Kupiansk område de siste 48 timene der de har tatt tilbake noe territorium. Og der är det meldinger om at når de er på fremmarsj så blir de truffet av flere av de her glidebomben som 734 sender gårde. Så det vi vet er at på langs fronten i øst så har de Russene har aktiv med 734 i det siste. Så det er ikke usannsynlig at vestukreinerne har flyttet noen luftvern fram i det området, at de kunne lykkes med å skyte ned slett sånn. Og er det noe som har skjedd på frontlinjen de siste dagene? Nei, det er egentlig det samme som vi snakket om sist. Det er russerne eh, gjennomfører nu en slags offensiv, en slags vinteroffensiv, samme som de gjorde i fjor, eh, der de ikke har mye fremgang. De presser seg frem noen plasser gjennom sånne menneskelige bølger. Og så går Ukraina til motangrepp andra platsa. Eh, men det er lite lite bevägelse och så vet vi att eh, som vi har snackat om flera gånger för att Ukraina manglar många typer ammunition, särskilt artilleri granater och bombekaster eh granater. Men men også tenkt at de vanlige, riffle, eh, når det är också tant att de manglar vanliga rifle ammunition. Ehm när det gäller de missilangreppen på Ukraina så är det goda nyheter för att det vi har snackat en del om är ju att det trots för att jag fått väldigt bra västlig luftvernssystemer, så manglet de mengde. Så i begynnelsen krigen så hadde de kvantitet med gamle sovjetiske systemer, så fikk de en kombinasjon av kvantitet og kvalitet med de vestlige systemen sammen med de. Men så de begynte de å gå tom for særlig S-300-missiler og en del andre. Så de manglade den kvantiteten. Nu har USA innholdet en avtale med Hellas- der Hellas får en del eh, våpensystemer fra eh, USA, får blant annet lov til å eh, F-35. Eh, og som en del av den avtalen så sender eh, Hellas allt av sitt sovjetisk produserte luftverdensystemer till Ukraina. Og der er det et betydelig antall, det er både ett ganske bra antal med systemer, men viktigast allt alt er snakk om flere tusen missiler så eh, nu får eh, Ukraina påfull på det kan se si, kvantitetsdel av av luftvärnet sett så förhoppningsvis så vill det få eh, både bedre trygghet för styrkorna maxfronten men också at de kan sikre de civila målen bättre ja,
1: det är som sier, det er noe Ukraina har haft en stor mangel på i lång tid så vi började ju att om det her i nettavisern redan i fjort vår att Ukraina var i en ganska kut luftbrist och så har det klart att hålla hode sån halvvägs över panna men en sån nyhet här är kärkommen för Ukraina. Utrolig viktig. Uh, og så, uh, når vi først er opp i lufta, så kan man også nevne at Ukraina fortsetter å angripe russiske oljeraffinerier. Det var også et angrep mot et uh, oljeraffineri natt til i dag, og det var det ja. også natt til i går. Det skal ikke ha vært gjort någon store skader disse gangene her, hevde russiske kilder. Uh, så får vi se. Men det viser i hvert fall at uh, Ukraina på en måte har uh, strammer skruestikker på, ja. på den russiske oljeexporten. Og hvis det er noe som virkelig skader den russiske økonomien, så er det slik angrep som setter olje- og gaseksporten deres
0: ut Ja, det er både skadet den russiske økonomien, men, men också de binder opp styrka, de binder upp uh, materiell för at uh, med den rekkevidden de vis om, om det er lokale droner fra, fra spesialstyrka eller uh, motstandsgruppe eller om de kommer hele veien fra Ukraina, det är litt uklart någon av gangene, men de, de angrep mål langt nord för Moskva. Så det viser ju sårbarheten til en hel rekke mål mange steder i Russland, som gör att russerne må ta en vurdering om eh, hvor mye de skal bygge opp punktforsvar av sånne plasser med exempel luftvärn. luftvern. Eh, og vi vet jo at de mangler luftvern, de har flyttet mye luftvern fra andre steder i Russland til eh, fronten i Ukraina. Så, så det vil være ett problem for dem. Och akurat nu så har Ukraina en offensiv på att ta oljeinstallationerna, men, men med den här kapaciteten så det vis så, så kan de ju fort skruva över och börja angripa flygplatser runt i Ryssland. Ja.
1: Och uh, den här ryska offensiven som startade i oktober, det är som de hade försökt att ta vid första gång. Eh, den har hållt på nu i si, tre månader cirka. Ja. Ja, og, vi, snakker, vi har snakket mye om at den ukrainske offensiven i sommer var mm. en fiasco mm. men jeg har sett noen tall som visste samlingene hvor mye land Ukraina tok i sommer i løpet av tre måneder sti og hvor land Russland har nå tatt i løpet av tre måneder ja. så er den russiske offensiven enda dårligere altså ja. det er ja, den ukrainske offensiven ble totalt slagta mens den russiske har altså den er av det en gang, det, det går sakte fremover, men ja hver meter, altså tar du et par meter hver dag, så blir det kilometer til slutt, men det tar
0: fryktelang tid. Ja, så er det jo eh, både den ukrainske offensiven, den første delen av den ukrainske offensiven hadde jo som mål å på en måte male opp russiske reserver og, og, og svekke deres, deres kapasitet for å senere få et gjennombrud. Og så klarte de ikke å få det her gjennombruddet, så eh, da er det jo lite ulike meninger om hvor stor här denne offensiven hadde. Mens russene nå eh, nok helt klart, de vil ta territorium, men enda vektigere for dem er å påføre ukrainere en tap. Eh, og i og med att som vi har snakket om, russene, de trener ikke de mobiliserte styrkene sine noe særlig, så at de mister nymobiliserte soldater har ikke, er ikke en vetsentlig svekkelse av deres kampkraft, for de bare fyll på med mer. Så selv i en situasjon hvis, hvis Russland tar fem ganger så mange soldater som Ukraina så kan det gått være at det er Ukraina som først blir eh, svekka av, av ett sånt forholdstal ja.
1: og eh, hvis vi da vil for det? en av de som har fått mye kritikk da, etter at uh, denne ukrainske offensiven gikk skjeis, eller i hvert fått noe skyld, kan man si, er den ukrainske forsvarssjefen Valeri Salushni. Ja. Uh, og det har vært kjent ganske lenge at uh, Salushni og ukraininsk president Zelenski mm. har hatt et veldig anstrengt forhold. Uh, og det har vært snakk om at uh, kanskje Salushni vil trekke seg og stille som presidentkandidat. Det har vært snakk om at uh, Zelenski kanskje vil sparke Salushni. Og i går kveld utsläpp lite ut av det blå så exploderade speciellt Twitter og Telegram med rykten om at Solussoni skulle eller hade fått sparken eh från Carlsberg. Och så var internet i i fyr och flamme en god stund och ingen skönt helt vad som skedde då flera eh gode och trovärdiga journalister som sa de hade olika källor på att det stämde. Mm. Men nu ser det ut som han sitter.
0: Ja. Yeah. Og det her så vi jo også tidligvis med neukliniske forsvarsministeren eh, tidligere. Og eh, det kan jo være mange ting. Det kan jo være rykter som det ikke er hållig. Men det kan jo också være at Zelenski hade tenkt å sparke han, men har fått så sterke motreaksjoner at han har latt være. Så det kan vi jo bare spekulere i. Men eh, det er klart han har... Eh, eh, så Lursen har fått kritikk for det han skrev i The Economist om situasjonen ved fronten og i krigen generelt som jo man kan ha forskjellige meninger om jeg synes jo at det å bind seg veldig hardt til til overskrifter og ikke lese hele greia som er mer en slags beskrivelse av hva som skal til for å vinne er en endimensionalt syn på det, men jeg att det här er et tegn på en administrasjon og en president som er under ekstremt press eh, og, og eh, Ukraina är i en veldig krevende situasjon nå med, med bortfall av støtte fra USA og, og vesentlige mangler i deres evne til krig og ja, på en måte så kan man kritisere eh, overskommenderende for det og, og spark han för manglende resultater, men jeg tenker at det er også litt sånn at hvis du ikke har ammunisjon, så kan du ikke vinne en krig. Og eh, det å sett i ettertid og tenke at den offensiven skulle ha store muligheter til å lykkes når Ukraina i realiteten ikke har luftmakt, er också veldig krevende å se for seg. Så eh, jeg håper at Sølursen ikke blir sparket, for eh, det er litt at eh, han versker svært kompetent, og det han klart å få til det første året av den fullskalige innovasjonen var ekstremt imponerende. Jeg vil si det sånn at å sparke han nu det er litt som om Bodeglimt skulle ha sparket en Kjetil Knudsen i fjor fordi at han bare tok sølv etter å ha eh, vunnet to seriogul på rad med det som tilgjør det like gjerne var et første divisjonslag. Det var ingen så forventet at Ukraina skulle, eh, skulle gjøre det så bra i 2022 og skulle klare å stoppe den russiske fullskale invasjonen så effektivt som de har gjort. Og ta tilbake så mye land som ja. de gjorde i 2022. Ikke sant? Så det at de nu er misfornøyde med at ikke krigen er vunnet allerede, det kan man forstå, og det, det, det tror jeg ikke noen kan sette seg in i det ekstreme presset som denne administrasjonen er under, og i en situasjon som kanskje akkurat nu ser ut til å bli verre og verre. Så det er forståelig at det skjer, men jeg håper at de har... Uh, i tillegg til et varmt hjerte, et kalt hode og, og behåll han i posisjonen sin. For han har også veldig stor anerkjennelse internasjonalt blant uh, partnerne som, som skal støtte Ukraina i det her. Ja.
1: Så kort oppsummert, så har det, ikke, det er ingenting som har endret seg, uh, no. men vi får følge med og se om det, om det skjer noe. Uh, og så skal vi videre til EU og Ungarn, mm. uh, for uh, tidligere den eller noe da på søndag kanskje, så var det Financial Times som sprakk nyheten om at det finns et EU-notat, eller en plan internt i EU, som går ut på å rett og slett bruke økonomisk utpressing for å tvinge Ungarn til å veta Ukrainesnøte. Fordi det er en ganske stor hjelpepakke på rundt, rundt 50 milliarder euro, ja. som eh, 27 av 28 EU-medlemmer EU-medlemsland eh, vil sende til Ukraina, mens eh, Ungarn blokkerer det. Mm. Og da i dette notatet så var det forskjellige eh, taktikker EU kunne, kunne bruke for å tvinge eh, Ungarn til å godta det, blant annet å støtte, ja, EU-støtte til Ungarn og rett og den ungarske økonomien.
0: Ja. Jeg synes vi ser her av at eh, de store maktene i EU har bestemt seg for at eh, nå er det nok eh, USA sin støtte fall bort. Europa må, må eh, trø in og dra en større del av lasser, og da er det nok, med, nok trenering fra Ungarn. Det begynte med at eh, Scholzbanen må ta en kopp kaffe når de voksne skulle diskutere. Eh, nu ser vi också at Slovakia har snurrat 180 grader og er fullt ombord eh med Ukraina nu etter att de har varit pro-rusiska intill den här överraskande raden med avtal de undertecknade och läckningen av den här notaten som du nämn verker som den type trusselen som ska motivere Ungarn for å komme i mål. Og det er mye som tyder på at de er på vei dit. Vi så utenriksministeren til Ungarn var i Ukraina nu og skrev under noen avtaler om, um, om at ungarske minoriteter i Ukraina skulle få tilbake en del av de rettighetene de har hatt fram till 2015 og, og lignende. Så det, og det er snakk om at Viktor Orbán ska komme tillkif så det verkar som att alle parter nu lägger rätt til det till en liksom sånn kombination av eh carrot and stick med, med både trusla och belöning så att eh urban kan dra dit och komma hem med och i posen och säga si att ja nu övervigde ni med Ukraina om sån och sån och sån och sånn, så kan de bli en del av den, den felles europeiske støtten til Ukraina. Ja, Orbán hisser seg
1: hvertfall kraftig opp da det her ble kjent. Han gikk ut på X, mm. en sånn, tidlig kjent som Twitter, mm. uh, og skrev att EU driver med utpressing og er ikke, ikke fornøyd med den lekkasjen. Så får vi se hva som skjer. Det skal vel på torsdag Den uka her, mm. hvis jeg har tar helt uh, feil. Så ja, det blir spennende å følge med på vad de ender opp med, og om de klarer å veta av den hjelpebåka som har utrolig mye å si for uh, Ukrainas fremtid. Absolutt. Så, eh, og så har du, vi har to korrupsjonsnyttere i dag. Vi har en, en god og en dårlig. <laughs> Yay! <Yeah>. Og <laughs> ja, de skal forhold til å starte med en dårlig, Jørn. Ja,
0: ja det, de ruller opp et nettverk av sentralt plasserte personer i både utenrikskjenesten og forskjellige deler av innkjøps- og forsvarskap myndighetene i Ukraina som har svindlet 40 millioner dollar eller eh, underslått 40 millioner dollar som er ett betydelig tall. Og enda herre at det virker som at denne saken går ut på at de skal skulle eh, kjøpe 100 000 bombekastergranater som aldri er blitt kjøpt, men de har tatt pengene i egen lomme. Og det er jo Uh, svært alvorlig i seksøl for det at korruptioner en no som øudæ samfundn. Men den enastste tingen uh, ukrainske styrkke har dede enenda større mangel på en atleri i Granata er bombekaste Granata, som sånn at den her, uh, her korruptionen i tilæte til størrelsen har med all sannsynlighet hadde direkte effekt på slagfält og at ukrainske soldater har dødd som følge av mangel på eh, bombekastegranater som eh, er bid forverret av den denne typen korruption.
1: Ja. Og 100 000 granater som altså, disse pengene skulle bli brukt å kjøpe er et betydelig andel. Altså, det, er ikke, eh, det er snakk om mange eh, uker i vart fall ja, omtrent ukers förbruk ja. på det meste i høst mot under offensiven till Ukraina så fyrte Ukraina av runt 7000 artilleri granater om dagen. Jag är lite osäker på bombkast granatförbruket, men i vart fall det er snakk om ukesvis med eh øh, øh, ja, med förbruk av dessa bombkastgranater som har ja, väldigt mycket sig och väldigt allvarlig
0: ja, og, og i en situasjon där du rasjonerer på det her, så er det jo enda mer alvorlig, for det er klart, da vil jo hundre tusen granater rekke enda lengre, eller ja, ha en, en enda större effekt. Men det her det er selvfølgelig en väldigt dålig nyhet, men jeg vil, en av de tingene som de gjestene vi hade i, i forrige uke fokusert på når det gjelder korruption for at før de dfter där International Center for Ukrainian Victory», var among of the eller de fortsatt är involverat i civilsamhälls anti korruptionsorganisationer och Olena Holuska eh nämnt på flera möten det som Ukraina har och som kallas en sån transparency paradox eller det, det att når du avslöjar korruption så blir det eh slått upp som en skandale som det ju og som ett argument for at vi kan ikke støtte Ukraina for at de har så mye korrupsjon. Eh, og det er jo på en måte riktig, samtidig er det også riktig at enhver sånn här sak som avsløres är en indikasjon på at antikorrupsjonsarbeidet fungerer, at selv om eh, nasjonen er i en existentiell krig, så, så har de både gjennomført reformer og driver aktiv jakt på, på korrupsjon, finner den, slår ned på den, og... Eh, rette opp de, de feilene som skjer.
1: Ja, for nyhetene er utrolig dårlige, men ja. det er utrolig bra
0: at den nyheten faktisk slipper ut, da, at, at det blir avslørt. Ja, og vi hadde et eh, tidligere besøk fra eh, den samme Center for Ukrainian eh, Victory. Jeg sier til Daria, som också jobber med med antikorrupsjon, og jeg bedt med merke i at regjeringen i Ukraina foreslå den lov som skulle gjøre korruption til sidestilt med eller at korruption kunne regnes som foræderi. Og det har argumentert hun imot eh, som på vegne av den antikorruptionsorganisation eh, som de jobber med, for det er jo da, altså hvis, hvis noen kan sånn, eh, straffe rammen for foræderi er jo ekstrem gjerne. Eh, og hun mente at det gikk utover eh, liberale rättstatsprincip och bland de två tänker jag som
1: och så kanske svårare att avslöja eller tysta visst du ja. visst kan du, du har misstanke om korruption eller någon du känner är ja. korrupte, så, så sitter det kanske lite längre in och tips om det fördi du vet att de det riskerar livstid fängelse eller vad det motvärre som er
0: straffen. Det var också en av de argument han ho brukt men så tänker på en sån sak som det här som som salten i Ukraina att en väldigt stor skandale, och har kanske ha en så direkte inverkning på, 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 på krigen så, så kan det ju faktiskt være relevant att bringa upp för att det är där för att det här är folk som som sitter i, i försvarsinfrastrukturen till till landet och har som jobb och och sörgrar att Ukraina är i krig igen och så puttar de pengar i egen lomme så er har du kanskje ett eksempel på at de både har brutt, brutt korrupsjonslovet og, og begått forrederi.
1: Mhm. Så får vi se. Det er nok ikke den siste korrupsjonsskandalen som vi får fra Ukraina. Resnikov, Ukrainas forrige forsvarsminister, måtte gå på grunn av flere forskjellige ja. korrupsjonsskandaler. Og blant annet innkjøpsprisen på egg til ukrainske forsvaret lå tre ganger over det du kunne kjøpe egg for i butikken. Mm. Og det hadde også kjøpt noen tyrkiske vinteruniformer til langt over kostpris. Ja. Og så var det kanskje noe snakk om at de vinteruniformene ikke var spesielt egnet for vinteren
0: uansett. Uh,
1: men han, det var ingen som mistenkte Restnikov for å være korrupt. Han, ja. han var på en måte, hadde sine hender igjen. Men uh, kritikken mot han gikk på at han ikke gjorde nok for å slå ned på korrupsjonen og, ja. og få gjort noe med det. Fordi det skjedde i hans departement, på hans vakt, og da er det han som er øverst ansvarlig for det.
0: Ja, det er det samme prinsippet som vi har i Norge, att det skjer noen ganger at statsrådene må gå for noe noen nedover i har gjort, men til siden av sist det de som är ansvarlig for feil deres departement har gjort.
1: Ja. Og det er også noe har skjønt er ett problem i den økonomiske staten nå, fordi hvis alle tjenestemenn som har vært enten innblandet i korrupsjon eller ikke gjort nok for å stoppe det, får sparken, så vil du da sitte gjennom en ganske ribba Stat, da. Altså, da, vil du miste, da vil på en måte ikke den ukrainske staten fungere godt nok, og det er derfor det her tar lang tid. Det er ikke bare å eh, bytte ut allt som muligens kanskje har vært innoverd korrupsjon, for da sitter det igjen med, med for få folk,
0: rett og slett. Ja, altså den de ukrainske staten er jo på en reise i fra en situasjon med veldig systemisk utbredt korruption på alle nivåer til å prøve å fjerne korrupsjon, og det får du, som du sier, vi gjort det over natta. Det må, må gjøres trinn for trinn. Også, men så ser vi at det, det, de er på en positiv reise, både når det gjelder avsløring og, og det å slå ned på, på den type korruption, men också også lovverket og, og reformer i, i, i den ukriske staten. Yes, og den positive reisen du nevnte der er den gode nyheten som vi
1: ja, på det introdusert disse som. Fordi eh, hvert eneste år så kommer Transparency International. Så jeg har hørt på engelsk kurs og lærte meg uttale <laughs> ting på engelsk. Eh, Transparen Transparency International eh, kommer hvert eneste år med en korrupsjonsindeks hvor de rangerer eh, verdensland eh, på en som, topp av bunnliste over hvem som er mest korrupt og hvem som er minst korrupt. Mm. Og da har det null poeng det er, det er liksom bunnnoteringen da mm. da kan det ikke bli mer korrupt og har du 100 poeng så er det liksom det toppskoren her yeah. bedre det ikke. da, det er 100 og 80 land som på en måte blir rangert der. Og i 2023 så rykte Ukraina opp på lista, det sier at de ble mindre korrupte. Ja. Eh, yeah. drøkke også oppover i 2022, altså etter mm. første år med fullskalainnvasjon så rykte de litt random opp. Uh, Ukraina har nå 36 poeng, som der en oppgang på 3 poeng siden i 2022, og det plasserer landet på en 104. av 180 mulige plasser. Da. Ja. Uh, og det er, en, uh, ja, det er en solid oppgang. Uh, forrige, if- for 2022, så var det på 116. plass. Det rykket mm. fra 116. til 104. Mm. Og det er jo imponerende når det land i krig eh, som måtte ord hele staten står under press, og så klarer du å rykke opp over på denne korrisjonslista.
0: Ja, og øh, nå husker jeg ikke akkurat tallene, men de, opp, de rykker opp en betydelig antal plasser også – 20, øh, Fra 2021 til 2022, ja. – Ja, året riktig, før. – Ikke
1: like mye, faktisk, men de rykket opp, rykk opp et par plasser. Mm. De gikk vel opp med ett poeng, tror jeg, fra 2021 til 2022, mm. og gikk opp et par plasser. Eh, og så nå har de da gått opp enda mer, da,
0: i løpet av ja. 2023. – Ikke sant. Og det, jo, og det her er jo det nærmeste vi kommer en, en slags... Uh, kvalitativ undersøkelse av korruption i Ukraina, så sånn at til tross for sånne nyheter som vi har fått nå, så må vi också anerkjenne den jobben som gjøres, og at det er noe som prioriteres til tross for at de Helt tydelig har andre utfordringer som nasjon också.
1: Ja, og så sitter du sikkert nå og lurer på hvordan går det med Russland da? Dette <laughs> ja. landet som skal befri Ukraina fra nazisme og... Hvorfor? <laughs> ja. <Det. laughs> ja. Uh, Russland, uh, de har mistet to peng siden 2022. Uh, der går det nedover. De har arrangert nå på en 141. plass av 181. Ja. Så det vil si at det er bare da, 30 de i nye land i solregningen vi gikk ja, med, som gjør det dårlig i Russland. De ramlet ned fire plasser og eh, var tidligere på en 137. plass. Mm.
0: Så der går det feil vei. Det går absurd feil vei. Og det her tenker jeg er veldig interessant et tall å huske. Hver gang noen kaller Ukraina et av verdens mest korrupte land. For det det har ingen rot i virkeligheten å kalle Ukraina det det er rett å kalle de et av Europas mest korrupte land men ett av de europeiske landene som är vesentlig mer korrupte enn Ukraina är jo Russland, som er gärna de som anklager de for det här. så Ukraina är på vei til øvre det de er ikke der enda men er på väg i riktig riktning. Eh, mens Russland nu har så få länder under sig at väst den här trenden fortsätter så menar jag at det är väldigt kort tid till vi kan kalla det ett av världens mest korrupta land. Du kan väl
1: aldrig börja snacka om det är på ja. det är på nedre halvdelen av den nedre halvdelen. Ja, det är på den
0: nedre kvarten. Ja, nedre kvarten, av, ja. av uh, lista. Så där står det inte speciellt prat här och då vet vi ju att att mot börna av mot bunn av den listan så är det någon land där det är väldigt vanskligt att ska konkurrera om om det är platsen då du vara väsentligt här genom korruptus du ska klara och komma hela ned dit.
1: Hade ja, man verkligen gjort en insats för att ja. bli så blir så korrupt som mulig, omtrent. Eh, og så kan vi også ta med at Danmark, Danmark er verdens minst korrupte dam. De har 90 poeng av 100 mulig, mens vi i Norge vil ligge på en fjerde plass med 84 ja. poeng. Ja. Så vi har tydeligvis noen svin på
0: skogen her også. Ja, der tenker jeg at Danmarks score er såpass bra at det å konkurrere med dem, jeg tror det, tror det er vanskelig å få ned vår egen korruption nok, så kanske hvis vi kan prøve å få gjennomført noen korruption i Danmark, så er det letteste måten å komme forbi på liste. Ja, det kommer da fra
1: lederen for Fritikreina i
0: Kronettavisen,
1: så akkurat det der...
0: Ja, jeg, tror, jeg tror de fleste så humor.
1: Vi kom en kar på Facebook-siden vår her om dagen og skrev at det satt noen CIA-kollaboratører, eller jeg har kalt oss for CIA-kollaboratører, så nå får vi jo bare drivstoff til det, det bålet
0: der. Jo da, Nei, men jeg har blitt kalt mye egentlig, både krigssister og forskjellige. Og jeg skrev noe om uh, krigen i Midtøsten, da ble jeg for samme innlegge både kalt uh, Mossad-agent og Hamas-terrorist. Så, så uh, merkelapper det de kan man få.
1: Yep. Jeg tenkte vi skulle ta et par
0: lytterspørsmål What? i dag også.
1: Vi har fått ett fra Rune. O han skriver at hej av det jeg ser og leser og hører fra fronten for tiden, så ser det ikke bra ut for Ukraina. Ukraina sliter med lite utsyr og munisjon, og russerne bare pøser på om å angrepe nye soldater. Hvor lenge skal USA og NATO sitte og se på denne galskapen, for de virkelig kan sende noe til Ukraina som månder på fronten? Ja, jeg vet at de har sendt mye men etter det jeg ser og hører, så er det alt for lite. Det virker som de har Ukraina på sultegrensen hele tiden, med utsyrte fronten, samtidig som både USA og NATO sier at så klart vi sørge for at Russland ikke vinner denne krigen. Det er noe som skurrer her, skriver runna.
0: Det har Rune, ja, Rune helt rett i. Og det er veldig gode poeng han drar fram og det er en frustrasjon som vi alle har sett med. Men... Um och 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 det är det här att vi vi är nära to lå på ett trattitspunkt bestämmas för att Ukraina ska vinna. Och sånsett som så var det ett intressant uh, sista inlägg i uh, Stavanger Aftenblad nu där uh, tidigare norsk finansminister Gunnar Berge och flera andra veteraner uh, från norsk politik uh, skrev att Norge bör ge 1000 miljarder till uh, Ukraina och till uh, Ukrainas kamp. Ja, og bare for å sette det i perspektiv dette Nansen-programmet
1: som går over fem år mm. som er på en måte et enstemmig storting som har vettatt, det er 75 milliarder kroner til Ukraina over en femårsperiode. Ikke sant. Og det har blitt hyllet
0: verden rundt for å være et veldig viktig og sterkt bidrag. Bare ja. for å sette det i perspektiv da. Ikke sant. Og, og, og det, er jo, det er jo riktig at det hyller verden rundt men samtidig så er det litt sånn, det er litt sånn politikk fungerer og jeg tror at hvis Norge hadde gitt 20 miljarder och inte 75 miljarder så skulle det likaväl varit hurla världen runt för att mekanismen fungerar så sånn att man må skryta av de som gör något. i hoppas om att de ska göra mer. men det menas så att 75 miljarder eh eh Men det är ett intressant perspektiv og det är men det er et skift i, i den politiske debatten i Norge och en del andra europeiska land också vi ser att det är liknandes lesenillegg i Sverige for exempel där man tar til ordet for en, en, en mange, mange, mange dobling av støtten til Ukraina. Og det er jo nettopp fordi at eh, vi kan ikke se på det här som ett bistandsprosjekt, men en rett og slett en investering i vår egen sikkerhet. At det å sørg for att Ukraina vinner krigen, det reduserer faren for at vi selv havner i krig eh, i fremtiden. Og eh, Tusen milliarder, eller 500 miljarder men, men altså, et sånt type krafttak, det vil faktisk være noe som mona. Det vil bidra til å løse flere av de problemen som Rune eh, lista opp i lyttespørsmålet sitt. Så jeg, jeg synes det en intressant debatt, og det, det, det er den banehaldelen debatten må over i. Hva trenger Ukraina for å vinne? og hvordan skal vi gjøre til dem, i stedet for en politisk diskusjon om hva er et bra støttenivå for en nasjon for, som Norge. Ja, og
1: uh, for å spinne litt videre på spørsmålet, så er det også sånn at det er en del, uh, som uh, jeg skjønte, så er det i en del vestlige land som ikke vil at uh, uh, Russland skal vinne. Uh, mm. men de vill heller inte at Ryssland skal tappa. Alltså de, det är en frukt här för vad som sker hvis Ukraina eh uh, vinner och kör över Ryssland för då fruktar man vad som kan ske efter på Ryssland och konsekvensen av det. Så han har helt han er inne på nå där då utan att det har vi snackat lite transfer och så han har helt inne på han är inne på nå Vi har inte något gott svar tillhand, til men vi får se hur då det blir framåt nu med ja, både amerikansk og EU stött så får vi se
0: og ja, det blir videre. Jeg er jo en stark tilhenger av en mer uh, fremoverlent tilnærming som vi har jo hatt øyeblikk i historien, der vi har hatt statsledere som har hatt det her mot det. Ronald Reagan var en av de. Han var ikke redd for hva som kunne skje hvis uh, Sovjetunionen gikk på trynet. Han hadde tvert imot et strategisk mål om at Sovjet skulle ta den kalle krigen. Um, og ja, vi overlevde jo Sovjetunions kraft. Uh, oppløsning så, um, eh, og jeg tror ikke Russland kommer til gå i oppløsning og, og den her teoretiske tanken om at det kan være at det kommer noen som er verre enn Putin, eh, tenker jeg er en veldig farlig soveput det, 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 det finnes nesten ingen som er så ille at det ikke teoretisk sett kan komme noen som er verre på. og da lager man seksual mekanismer som hindrer oss i å, å stoppe veldig farlige folk og det er jo ingen tvil om at den måten Russland håll på nu og har holdt på å si ja, ja, den kan begynne med invasjonen av Georgien, men også Tjertsjeniakrigen så, så burde vi ha lært leksene at det på tide at Russland taper skikkelig og at Ukraina vinner skikkelig Ja, og skal vi skal videre
1: til en av våre faste bidragsytre Jan Ove, takk for nye spørsmål vi setter pris på det Jan Ove har to spørsmål, vi begynner med det første. Uh, når Putin kan gi fan i alt som heter folkerett, genekonversjonen og så videre, har ikke da FN mistet sin myndighet?
0: Ja, det, det er et veldig interessant spørsmål og noe som, som dras opp i, i flere konflikter. Um, det er jo... Så det er mye som er bra med FN, eh, og det at alle er med, og, og det skaper en arena at hvis man klarer å bli enig om noe der, så er det jo bindende. Men så har vi den situasjonen med Sikkerhetsrådet der Russland og Kina vet jo rett, så i denne konflikten så vil ju aldri få Sikkerhetsrådet til å gjøre noe substantielt siden FN. Eh, det landet som utöv bruddan på folkerätten har vetorätt för alla resolutioner. Ja, det har på alltid varit eh,
1: FN:s stora utfordring då att ja. har disse supermakter som har vetorätt som gör att de måte, eh, der de är part så får man aldrig gjort nå eh
0: ja. ett undantag i den historien var Korea Koreakrigen, for då hade du situationen med att eh att kommunisterna hade grepet makten i Kina och blev uteslängt från säkerhetsrådet. Og Sovjetunionen protesterte mot det med å ikke delta i Sikkerhetsrådet. Så da fikk du Sikkerhetsrådet med på det som kalles for the UN police action med å intervenere i Nordkoreas invasion av Sør-Korea. Så, så det er jo ett et eksempel på at nå er det vanskelig. Og FN-reform kunne vi jo ha hatt uh, sikkert en egen podcastserie med mange eksperter i. Så nei, vi kan ikke egentlig gi et bedre svar enn ja, det. Det er absolut ett problem. Og så hviler det jo da, vi ikke får brukt FN på den måten, så hviler det jo tyngre på oss som liberale demokrati som sier at Ukrainas kamp er vår kamp og sørger for at de får det de trenger for å vinne. Jeg anfører spørsmålet fra Rune.
1: Ja, så, nå er det Jan Ove. Hei, one
0: shot på et par
1: så er det noe som oppfølgingsspørsmål eller et spørsmål til? Så han lurer på om det er bare han som ser likhetene til Hitlers aggresjon i på 30 og 40-tallet. Om det var han der omstrid falske folkeavstemninger, beskyttelse av eh, på eh, for hitteles en del av ariske nå russiske folk, tilbakeføring av gammel territorium, fredsbårende styrker rundt omkring, europeiske politikere som ikke kommer med reaksjon nok, i det hele tatt,
0: og så videre og så videre. Ja, nei, det er veldig, veldig, veldig mange relevante paralleller, og, 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 og det här med expansionistisk og jeg mener jo at russiske styrelser eller, ja, Putin-regimen har mange fasistiske trekk som, som gjør at du kan dra mange paralleller og at ja, den på en måte uh, uh, appeasement strategien som Chamberlain og, og sånn holdt på med i Europa uh, lyktes ikke uh, og den ser ikke ut til å lykkes nå og når du har någon med den type ekspansjonistiske ambisjoner, så var du nett, rett og slett nødt til dem et tap for å få dem til å ja.
1: ja, og så har vi et spørsmål fra Lars som eh, spør. Hvorfor endrer ikke Norge lov-slash-forskrift slik at uh, våpen, stikkvåpen, eksplosiver og så videre som tas i beslag, eller som kommer in i våpenamnens de her i Norge, kan doneres til Ukraina i stedet for at det destrueres? Samt at uh, det er som kjøretøy og så videre uh, som indras kan doneres til Ukraina. For der er det et enormt behov for biler. Eh, dette vil kunne hjelpe Ukraina, skriver Lars. Så lurer på
0: Ja, det tenker jeg. Det er et godt forslag som, som burde tas tak i. Um, nu er det ikke sikkert at veldig mye av de våpenene som kommer inn under våpenamnestiet kan være relevant for, for Ukraina. Det er kanskje enående AG3 og sånt som, som kunne ha vært relevant. Men... men vi borde ju inte ha ett lovverk som hindra og göra det möjligt speciellt när det gäller bilar och sånt eh, som, som kan vara relevant. Nu eh, är det väl lappen där slaget kommer att lå stå, men samtidigt vi har alla goda krafter och eller ting som, som kan ha nytta för Ukraina borde vi inte ha spärrar för att kunna ge.
1: Nej, och det eh har ju visst är svårt Norge att ändra slike regler for ehm Nettavisen skrev en sak i sommer, var det vel, eller fjor sommer om at så skuddesikre vester og annet beskyttelseutstyr som var tilhørt på litt norsk politi, det er jo en utløpsdatoen. Mm. Det er jo da best før, la oss si at det er kanskje det er to årsvaret etter. Mm. Når den utløpsdatoen har passert, så sier da norske regler at det skal destrueres, for da er det ikke lenger trygt nok å bruke. Mm. Selv om denne vesten kanske bare ligger på en pult hele tiden, eller uansett ikke vært utsatt for eh, skudd eller annet, eh, annen påverkning som kan svekke kvaliteten. Og helt fra starten av krigen så kom det et ønske fra Ukraina om at eh, Norge kunne donere eh, sånt beskyttelsesutstyr som var utransert og utdatert, men det eh, ville ikke Norge, fordi norske regler sa at det skulle destrueres, så vi kunne ikke snu oss om. Men etter at Nettavisen skrev flere artikler om det her, så snudde det til slutt justisdepartementet, og nå sendes i hvert fall vester og annen beskyttelsesutser til Ukraina som ikke lenger oppfyller norske krav. Her ja,
0: er en sånn absurd teknokratisk byråkratisk syn på, på verden som er ja du sier det er vanskelig for Norge å endre sånne regler, det er at det, det er mangel på eh, situasjonsforståelse politisk vilje eller altså, evne til å forstå at her må vi ta noe ut av den vanlige saksbehandlingsbunken og så har vi en ekstra situation situasjon der vi må ta tak på alle, alle sånne her typer regler og vedtak er noe som man har bestemt seg for at her, her setter vi linja for at det en skuddsikker vest er, er utgått den EU, er jo som Ukraina sig på ingen måte ubrukelig av den grunn et annet eksempel er eh, jagerfly altså i vesten så har man eh, i, noen velikeholds eh, norm og krav til eh, bruk av jagerfly som er noe sånn som at det skal være en milliontedels sjanse for en katastrofal feil på flyet det fører til veldig hyppig ved likehold, utskiftning av deler og, og sånn. Mens eh, i en krigssituasjon så kan man nu skru ned det krav kanske det er nok med en titusendels sjanse for en katastrofalt feil, og det flyet vil likevel ha en veldig stor nytte for, for, eh, for de som kriger. Og, og det, er sånn, det er på en måte et pennestrøk, men det er hvordan type vikker risiko du er villig til å ta. Jeg forstår at norsk politi ikke vil bruke en skuddsikker väst som er gått ut på dato, men en nasjon som er i en eksistensel krig er i en helt, helt annen virkelighet.
1: Ja, og Peter Frølik, ja. eh, han medvirket i disse artiklene hos Nettavisen, ja. og fortalte hva han hadde sett. Hvis jeg husker rett, så fortalte han som om han hadde møtt ø, ukrainske, om det var politi eller militær, som stod liksom der i sandaler och t-skjorte ikke hadde, altså de hadde ikke støvler, de hadde ikke skuddesikre vester, så en norsk skuddesikre vest som har gått ut på dato for et år eller fire siden, ja. gir fortsatt altså, uendelig mye mer beskyttelse enn en t-skjorte fra Nike.
0: Det og vi hadde den offensiven som var i arkiv, där Ukraina tog tilbake veldig mye territorium, så vet vi at masse ukrainske soldater døde for att de eh, kjørte rundt i helt vanlige sivile biler, for at på det tidspunktet så manglet Ukraina selv lettpansret kjøretøy og, og det här vil alltid være historien og det er noe som vi kommer til å se tilbake på denne krigen om at vi, de fick for lite for sent og at liv kunne vært spart gjennom hele krigen hvis de har fått bedre og mer utstyr tidligere
1: ja, nå skal vi ta et ganske eh, kontroversielt litt spørsmål som kommer fra Øyfinn. Eh, det handler om ukrainske flyktinger. Mm. Bare sånn for å legge eh, litt faktogrunnlag til bunn da, før vi begynner å lese opp, så er det sånn at eh, ukrainske flyktinger i dag, de har kollektiv beskyttelse i Norge. Så alle som kommer fra Ukraina til Norge og søker eh, ja, bedre om opphold, de får det. Så no questions asked omtrents. Mm. Mm. Eh, og da skal vi gi et spørsmål til Øyvind? Han skriver «Hei, og tusen takk for all informasjon og oppdateringer dere kom med. Jeg vil dessverre ta opp et følsomt tema om flyktninger fra Ukraina. I og med at jeg er gift med en ukrainsk kvinne, så får jeg stadig nye Det viser seg at det nå kommer flere flyktninger fra vestre del av Ukraina, som i bunn og grund ikke har det store behovet for beskyttelse som de fra øst. Dette er jo selvfølgelig et utslag av den gode ordningen vi har her, og trekker til seg mennesker som en håndingskrukke». Dessverre skaper det litt dårlig stemning i det ukrainske miljøet, da de er redde for at det skal gå utover deres troverdighet og støtte. Det burde vært stilt størt i krav fra myndighetenes side, hvorvidt en person behøver middeltidig asyl eller ikke. Har myndighetene noen oversikt fra hvor i Ukraina hver enkelt flyktning kommer fra, og for hver enkelt flyktning som kommer fra de vestlige delene av Ukraina, som blir innvilget midlertidig asyl, så går det utover de som virkelig trenger det. Kostnaderne øker, og det er svårt å både innad og utad det ukrainske miljøet. Det samme gjelder menn i stridsdyktig alder som kommer med falske legeerklaringer. Jeg er absolutt pro-ukrainsk og stiller et spørsmål om det ikke er på tide å skille klinten fra veten. Jeg vet ikke om det er noe dere vil tape i podkasten, men jeg synes det er noe vi burde tenke på. Ja,
0: det er mange, mange ting som vi ikke burde ha berøringsangst for å diskutere. Eh, så jeg er ikke enig i alle premissene han eh, sier. Eh, om det, er relativt, det kan man ha forskjellige mening om de trenger beskyttelse eller ikke. Jeg eh, som firebarns far har all forståelse for at over tid eh, så må det være en extrem belastning å lägg ungene sine hver kveld og tenk på om de kommer til å bli drept en russisk missil i løpet av natta. For det skjer også i Det skjer i hele Ukraina, som at det er ingen sted i Ukraina som er helt trygt. Og det er en situasjon som du kanske kan ta risikoen å leve med i en periode, men over tid så har jeg forståelse for at folk ikke vil leve sånn. Och så hvor folk kommer de fra Ja, hvordan kom de til Vest-Ukraine Når flykter de fra en annen del av Ukraina for eksempel eh, Og eh, hvordan er presset på, på boliger og eh, Ukraina sin evne lå å håndtere internt fordrevne men, men det er klart Alt har en grense Og eh, i Norge så, så har det her selvfølgelig en kostnad, jeg mener at eh, med tanke på Eh, hvordan Norge sin økonomi er eh, til forskjell fra omtrent alle andre land i Europa og verden og hvor mye vi har tjent på denne krigen så er det ikke der slaget står jeg tror det er et sånn moralsk sett så er det en mye større utfordring at Ukraina blir tømt for de her folkene eh, men det åpenbare svaret for meg på det spørsmålet er jo at vi kan sikre at det blir tryggere for dem å være i Ukraina med å bidra til at Ukraina får et bedre flyvåpen, for eksempel. Vi kan eh, investere i vår egen og deres sikkerhet med å dramatisk øke støtten sånn de kan vinne krigen. Eh, det er också en, en relevant problemstilling å ta opp når vi diskuterer forslaget fra Gunnar Berge om 1000 milliarder. Er, hvor stor blir kostnaden for det norske samfunnet Vest-Ukraina skal gå på en kollaps for at nu har, nu har vi 70.000 flyktinger og vi har, eh, vi har diskusjoner i debatten på NRK om vi har tenkt hvis det blir 120.000 jeg har tenkt det blir 2 millioner da, hvordan eh, konsekvens får det hvordan kostnader har det sett opp emot å kun bruke det vi har ja, vi har ikke overflodet av pengar, men vi har penger eh, til å kunne avslutte krigen Sverige diskuterer eh, å ta opp lån for å investere i sitt eget forsvar og støtte Ukraina vi, vi kan diskutere hvor mange prosent av oljefondet vi ska dra ned, og det snakker om noen få, kanskje en plass mellom 2 og 6 prosent av oljefond. Det vil jo være, være snakk om. Ja,
1: det er jo da også penger som ikke nødvendigvis vil påvirke norsk inflasjon heller. Nei, altså du sant? kan, hvis de ut investeres i utlandet, så vil det da ikke de gå in i norsk økonomi være på, og være på å overrepeete dem da. Nei.
0: Nei. Så um, ja, det, det er absolutt, det, det spørsmålet som tvinger seg frem, regjeringen tar også grep for å, for å redusere eh, noen av de gode som de får. Um, jeg mener at det er vanskelig å skulle si at uh, at uh, ukrainerne ikke har behov for kollektiv beskyttelse, og så må jeg innrømme at dette spørsmålet om mennlig tjenestedyktig alder uh, er, synes jeg er vanskelig å ta et veldig hardt standpunkt på, på en måte som mener jeg jo at de burde være i Ukraina og tjenestegjør og håpe at de gjør det og um, Samtidig så synes det er vanskelig å skulle se si att norsk politilegg som skulle begynne å samle de og tvangsreturnere de til Ukraina eh, det synes också er også eh, moralsk problematisk at, at vi ska gjøre så eh, der feger jeg ut og har väldigt klart standpunkt og bare er enig slår fast at det er en vanskelig problemstilling og jeg tenker det er så viktig å om det her også. Å ja.
1: og, og fortsette å sende oss litt noen vanskelige mm. så skal vi prøve å på det så godt vi, vi kan. Men det er liksom viktig at vi ikke får noen berøringsangst mm. här også. Uh, eller her heller, på en måte. Mm. Uh, for det er vekk, veldig, veldig, veldig lyktig. Uh, på fredag, som blir vår neste episode, da får vi besøk av SAS Medvec, ja. yes. -E 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 uh, altså de som flyr uh, skabde ukrainere.
0: Snakker vi om flyselskapet SAS og ja. ikke spesial, den britiske spesialstyrken SAS. Riktig.
1: Vi får da besøk derfra. De jobber da med å fly skadde ukrainere fra Polen og til forsvarssykehus rundt omkring i Europa. Det er en episode jeg gleder meg masse til å spille inn. Den slippes en gang i løpet av fredag ettermiddag. Så hvis du har noen spørsmål til hvordan det arbeidet der foregår, så send det til oss på ukrainapodden krøllalfa.netavisen.no. Så ja. Altså, ja. bare send spørsmål både om det og om helt andre ting jeg ser vi har flere ubesvarte lyttespørsmål i eposten som vi må ta en annen dag og så vil jeg gjerne sende ut en liten takk til Halvor Harsheim som er vi skal en slags ja, en påvirker, en influenser, sosiale medier, personlighet som la ut en lang og hygglig skrytemelding på Instagram om ukryne podden det takker
0: vi ydmykt for det satte vi väldigt pris på, Får en, del, uh, får en del skryt og en del kjeft, så uh, sette pris på alle, alle tilbakemeldinger, men kanskje spesielt de hyggelige.
1: Ja, spesielt de. Og takk til alle dere som har vært i øvrig følgere av oss også på Facebook, spesielt. Der er det til tide ganske stor aktivitet i kommentarfeltet. Uh, stort sett så går det konge rolig og ordig for seg med med visse unntak eh, men vi må slette noen kommentarer innevelde både fra si, pro, pro putin folk og pro ukrainere fordi det vi må ha altså eh, ikke kalle hverandre stygge ting og sånt der heller.
0: Og det det går vel litt på pressetikk greia det er ikke en fri arena for alle mulige ytringer Nei, det kan du høre på andre forum så vi må forholde oss
1: til pressetikken også i kommentarfeltene våre på Ukraina podden så er derfor, hvis du ser at et innlag der er slettet, så er det, er det derfor vi tänker det er bedre å slette to for mye enn etter for lite å få,
0: få kjeft etterpå så kan du tenke, hvis, du, hvis du har fått noe slettet så kan du tenke, tenke over den eskaleringstigen i, i språk at hvis du tenker på mitt engasjerte frodige nordnorske språk og så kanskje ta den ned til en mer litt sånn stoisk språk, så, så kanske det blir stående ja.
1: men da er det bare å ønske alle sammen en god uke videre så høres vi
0: Kan kundene dine betale slik de ønsker?
1: Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for att kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.